0: Всім доброго дня, доброго в дня, коли ви будете слухати цей подкаст. Ми сьогодні говоримо, записуємо вже черговий наш подкаст і будемо говорити про а, велику депресію. Ми дали таку чорнову, скажімо, назву тестову «Велика депресія» цього подкасту, тому що будемо говорити про те, що ми зараз знаходимося в стані війни, військові в нас будуть повертатися а, дуже скоро і вже іноді повертаються військові до роботи, і тому а, нам важливо розуміти, а що взагалі буде відбуватися далі, чи буде ця велика депресія, чи не буде, що робити, як діяти і так далі. Тому сьогодні поговоримо про це, тема така дуже цікава, і сподіваємось, що вам буде цікаво послухати. Спікер у нас сьогодні, запрошений експерт Світлана Куценко, психологиня, консультантка з ментального здоров'я в організації, директор Українського благодійного фонду захисту життя. І важливо, що хочеться сказати про Світлану, що вона... Працює з ветеранами, має досвід роботи з ветеранами в ветеран-хабі, досить відома організація, про яку, я думаю, багато з вас уже чули, тому Світлана це робить не перший день, не перший рік і вже має певний досвід, спираючись на який може сказати, як відбуваються ці психологічні процеси, плюс теоретичні знання як психолога і тому зможе розказати, як це все відбувається. Перед тим, як ми перейдемо до обговорення, ще хочу нагадати, що цей подкаст, як і всі наші вебінари, як і всі наші подкасти, він благодійний. Тому в описі до цього подкасту ви зможете знайти посилання і віддячити нам, задонативши на ЗСУ. Ми, власне кажучи, збираємо кошти і тоді купуємо якісь необхідні військові, військові речі. Це може бути абсолютно все різне, це може бути якесь спорядження, це може бути техніка і так далі. Тому обов'язково донайте. Тепер давайте перейдемо до, власне, обговорення. Світлана, я вас вже представила. Скажіть кілька слів, як думаєте, що буде, що, що взагалі відбувається. Давайте, мабуть, почнемо з того, що відбувається зараз. Тому що ми вже зараз знаходимося в такому моменті. Цікавому, досить цікавому, та, цікавому
1: моменті ми знаходимося. В історичному ми моменті знаходимося. Ну, насправді, що зараз відбувається? Зараз відбувається війна. І кожен на цю війну реагує по-різному насправді, та, дуже індивідуально. Хтось знайшов собі сили, там, переживши гострий стрес, який переживали абсолютно переважно більшість людей 24 лютого, от переживши його хтось там протягом днів, хтось протягом тижнів, хтось протягом місяця і більше, взяти якось взяти контроль далі над над своїм життям і жити вже, скажімо так, наскільки це можливо, звичайним життям, з урахуванням, звісно, тієї реальності, в якій ми зараз всі перебуваємо, тобто з з урахуванням всіх небезпек, які нас оточують, і інших речей. Хтось не вийшов так із того стану стресового і, на жаль, досі страждає і знаходиться в такому дуже напруженому стані. І це відчувається цими людьми досить гостро. Знову ж таки, тут... Кожна людина по-своєму щось помічає в собі, хтось помічає, що далеко вже не тої продуктивності і ефективності, наприклад, на роботі, та, яку до якої звикли ми до війни, бо там якось складніше стало концентрувати увагу, складніше стало якісь речі запам'ятовувати. Інколи навіть якісь прості речі, які ми робили раніше майже на автоматі, потребують інколи від нас більших зусиль. Просто через те, що зараз вони знаходяться в стресі. І хтось знаходиться в такому стані... Ну, скажімо, зовсім поганому, тобто фактично відчуває вже наповну наслідки психотравматизації, яка відбулася тоді. Я не кажу, що прямо там всі відчувають на собі, що таке посттравматичний стресовий розлад, бо все-таки це певний континуум. Та? Тобто результатом тієї травматизації прояви можуть бути дуже різними. Це не обов'язково лише розлад, це також бути і може бути і інша симптоматика, і насправді зараз люди це бачать, відчувають хтось соматично, тобто хтось через тіло в когось загострилися хронічні хвороби, хтось відчуває через емоційний стан, бо дуже багато зараз чую про те, що я ну, таке враження, що просто не контролюю свої емоції. Я то впадаю в паніку, то в, в мене якась ейфорія від прочитаних новин про контрнаступ, то в мене е, просто такий, таке, такий стан, що я хочу сісти, плакати і більше нічого. Взагалі не робити. От такі да, там перепади раптові, ці всі емоційні гойдалки. Хтось дійсно вже певний час відчуває сильне пригнічення. Тобто зараз насправді спектр дуже різний. Зараз ми всі можемо спостерігати всю можливу да, симптоматику, яку проявляє людина в результаті психотравмуючих подій. І, насправді, це я тільки зараз говорю про тих, хто знаходиться в тилу. Тобто, я зараз не кажу про тих, хто безпосередньо на фронті воює. Так? Там, взагалі, зовсім інша історія. І, насправді, якщо казати про те, що очікує далі, то, звісно, в цього є наслідки. В цього будуть і вже є наслідки. І ми всі мусимо до того бути готовими, бо мало в війну просто фізично вижити. Це дійсно не просто і важливо дуже, але крім фізичного виживання потрібно вижити ще й психічно, ще й ментально, так? і залишатися здоровою людиною, яка здатна потім вижити продовжувати боротьбу тільки вже не на фронті, а фактично за відновлення своєї країни, що також буде потребувати далеко не менше сил. Тому тут, як би в майбутньому нас чекає теж дуже багато чого. Це, 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 це ціле різноманіття різних е, проявів. І на робочому місці також люди будуть відчувати це... Значно, бо на робочому місці зібралися люди, які були в глибокому тилу, були в евакуації десь за кордоном, були на фронті, е, можливо, навіть хтось е, внаслідок там чи боїв, чи чи чого, е, втратив кінцівки, тобто отримав крім психологічної ще й фізичну е, травматизацію. Тобто, оці всі. Е, такі різні та, е, люди зберуться в одній компанії, ну, фактично вже зібралися, та, і ще просто додадуться до них е, ті люди, які дійсно повернуться. А я сподіваюся, що це станеться швидко е, з фронту. І всім цим людям е, фактично доведеться десь в якомусь сенсі один з одним знову знайомитись, не дивлячись на те, що вони вже можуть там працювати один з одним роками до того. Угу. Uh-huh. Це
0: цікаво і це складно, тому що цікаво розуміти, яка роль HR в цьому, що HR може зробити, як можливо вже зараз почати підготовку до цієї такої, зборної солянки я би її назвала, тому що там… Ну, справді, насправді, люди дуже різні, і кожного травмує щось своє, може травмувати, а хтось навпаки дуже легко пережив. Це, наприклад, був весь час у безпечному місці, наприклад, і почувався спокійно, і взагалі не розуміє, чому так люди поводяться. І от як це фасилітувати, мабуть, як з цим впоратися можемо сказати кілька слів там, і поговоримо про, власне, про цей стрес пережити далі.
1: Ну, угу. Твітя, з першого хочу сказати, що насправді інколи люди, які перебували в безпеці, але були нажахані, тобто, мовно кажучи, ті, які злякалися 24-го, виїхали та, і потім постійно були е, на зв'язку з рідними, які не встигли, наприклад, виїхати, та, або просто проглядали постійно новини е, е, там, по різним каналам. Вони можуть інколи демонструвати е, таку саму, симптоматику, як і люди з посттравматичними якимись проявами. Тому перебування в безпеці, на жаль, не забезпечує людині гарантію того, що людина не буде мати якісь посттравматичні психологічні наслідки. Я не кажу, що це прямо дійсно в 100% випадок. Ні. Просто, просто психіка це все, і всі психічні процеси, це все дуже індивідуально. Та? І інколи людині, людині не потрібно бачити якісь жахи, там, не знаю, мертві тіла, чи, чи якісь там, да, там не переживати, не дай Бог, тортури, чи ще щось для того, щоб е, отримати е, якусь травматизацію психологічною. Ну, тобто навіть в психології є і назва тому – вторинна травматизація. До речі, психологи мають дуже високий ризик вторинної травматизації, особливо ті, які працюють з травмою, та, бо вони не є свідками тих психотравмуючих подій точно не є учасниками, але, на жаль, вони про це багато знають, чують, і вони співпереживають тим клієнтам, пацієнтам, з якими працюють. І тому дуже часто, якщо не піклуватися про себе, також можна втрапити в ситуацію, коли ви травмуєтеся, може... Так само, як та людина, яка була безпосереднім учасником тих подій, це перше, що я хотіла сказати. А друге, як бути HR в цій ситуації, ну по перше, не забувати, що ви також люди, і обов'язково дбати про себе. Я зараз всіх про це прошу: та тобто, зараз всі, хто працює в допомагаючих професіях. Дуже багато витрачають свого внутрішнього ресурсу для того, щоб внутрішніх сил, да, взагалі, для того, щоб допомагати інших. Ну, від когось це просто вимагається по роботі, як, от, наприклад, від HR фахівців, а для когось ну, хтось це робить навіть за, власною, за власним бажанням. Але перше все-таки правило це подбати в першу чергу про себе. Uh, і коли ви вже якби, та, там, ок, якщо ви вже в нормі, тоді ви можете надати певну підтримку іншим людям. Та? Інакше ну, просто це буде знущання і на ними, і над вами. Ніхто цього точно не хоче. А по-друге, uh, мабуть, найуніверсальніше правило, чи, чи порада швидше, та? це створити простір. hr чари зараз вже uh, можуть думати, разом, дійсно, не самі, а разом з, іншими, там, з іншим менеджментом компанії, як створити такий простір в компанії, щоб оці люди з різним рівнем психотравматизації або з різним рівнем стресу, могли, і з різними наслідками того стресу, могли співіснувати, ефективно працювати і ефективно комунікувати. Насправді, один з найефективніших способів подолання отих психотравматичних, отих наслідків психотравматизації це соціальна підтримка. І якраз от над цим можна подумати, як забезпечити цю соціальну підтримку в рамках компанії. Адже все-таки Люди будуть проводити на роботі більшу частину дня і е, якраз там забезпечитись, і вони точно там не будуть знаходити, ну, якби більшість та, робіт, вона не передбачає таку зовсім е, відлюдну е, Одиноку роботу, найчастіше ми всі працюємо десь в якихось командах. Та? Ну, от, це найкращі умови для того, щоб все-таки створити цю соціальну підтримку, забезпечити її. Це можуть бути е, різні заходи, події. Е, я не кажу, що це будуть точно такі корпоративи, як були до війни швидше за все, це зміниться вони будуть вже зовсім іншими. Але це десь приблизно та, принцип той самий, коли збирається якась група людей або маленькими групками, прямо ціла компанія, та, і відчувають, що кожен відчуває, що він частина чогось більшого, що в нього є люди, які його можуть підтримати, що він чи вона є, е, е, скажімо, частиною колективу, де... де Цю людину сприймають, поважають. Ну, от, от, це, це, це самий мінімум. Е, також, звісно, варто забезпечити інформування людей. Так? Е, ну, це інколи здається, що абсолютно очевидно, що після таких подій е, будуть якісь наслідки, і е, з тими наслідками потрібно щось робити. Але коли доходить до справи, ми чогось думаємо, що наслідки будуть, але в інших, в мене, ні, не буде ніяких наслідків. І, як правило, е, за собою ми якихось речей не помічаємо. Але коли починаєш розповідати людині, що, от ви знаєте, часто, причі, часто ну, наслідком таких подій може бути там порушення сну, порушення апетиту, якісь зміни поведінки, людина… Точно і в мене таке є. Да? Причому, коли вона це безпосередньо та там помічає, вона навіть не, не, не здогадується в. Цей момент, та, що ті е, проблеми зі сном можуть бути якось пов'язані зі стресом. Ну, от інколи і так буває. Та, тому якусь, якесь інформування, та і чари можуть е, зараз вже також забезпечити. Це може бути просто. Е, там якісь поради або навіть цілі там вебінари чи тренінги. Зараз багато таких є, зараз є доступ та, до, до, до того всього. І психологи, і різні тренери це роблять і дають. Тому насправді зараз є до цього доступ. І коли все-таки ми кажемо про час, коли дійсно повернуться на робочі місця Місця ті, хто мав безпосередній бойовий досвід, то там, звісно, варто е- додати е- психологічну е- підтримку, тобто, або е- ну, якимось чином. Е- надати доступ та, до психотерапії, можливо, навіть оплачуваної компанії, або, як мінімум, та, знову ж таки, створити інформаційний простір, в якому, в, якому буде, в якому буде постійно такою, знаєте, як такою красною ниткою, що це нормально просити допомогу це нормально почуватися недобре після пережитого. Та? І це нормально е, отримувати саме професійну допомогу е, в таких і таких випадках. І, в принципі, тоді, та, ну, і, можливо, там, про якісь навіть контакти е, інформувати, де цю о, підтримку можна отримати. І от, власне, оці прості речі вже можуть е, е, би, допомогти людям. І це вже е, ну, щось таке, що HR може робити, не маючи суттєвих бюджетів або не маючи якоїсь там, не знаю, фахової психологічної підготовки.
0: А стосовно військових, як Ви думаєте, чи треба, і якщо треба, то кому? В компанії треба а, проходити якісь спеціальні курси чи що про а, взагалі взаємодію з людьми, які мали бойовий досвід, а, тому що Ну, я, наприклад, бачу в соціальних мережах, так, там навіть рекламуються, або просто в якихось великих групах пишуть про те, що є певні правила для сімей військових, наприклад. Там, як себе поводити, коли, там, і це пояснюють дітям, тобто, як треба себе поводити, коли там, тато повернувся до зони бойових дій. Чи треба щось подібне? проходити, можливо, керівництво, можливо, hr а можливо, взагалі всім співробітникам було б класно. Звичайно, що не всі прийдуть, але в ідеальному світі було б класно прийти. Як ви думаєте?
1: Ну, дійсно, це, 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 це варто зробити. Не обов'язково, прямо я підкреслю ще раз, не обов'язково ставати психологами. Та, ні керівники не мусять цього робити, ні HR не мусять цього робити. Але якісь цікавитися та, тим, які зміни можуть відбутися в поведінці людей, які вернулися з бойовим досвідом, і як на ці зміни найкраще реагувати, однозначно це можна це можна е, вивчати. І є багато досить ресурсів, які допоможуть це зробити. Можна або організувати таке навчання, тобто запросити фахівця, який може про це розказати. Можна просто банально прочитати літературу. Є багато наукових статей, і не дуже наукових статей про, про, про такі речі, та, там просто таких порад. Та. Є навіть цілі книги, насправді, та, про це. Є різні поради, які публікуються організаціями, які займаються ветеранами, от, зокрема, той самий ветеранхаб, про який ми сьогодні вже згадували, та, вони розробили цілу методичку, насправді цілий посібник для роботодавців, де вони описують, що можна робити, з, ну, на що варто та, звертати увагу і як адаптувати людину до робочого середовища і як робоче середовище адаптувати до людини з бойовим військовим досвідом. І от такі речі, вони точно не, не будуть лишніми і чим раніше, Чим швидше цим компанії би, займуться, так, тим, тим, тим краще буде, так, тим швидше пройдеться ця адаптація, бо адаптувати в будь-якому випадку потрібно, ви абсолютно праві, так? Перші, хто це відчуває, це сім'я, бо Завжди всі мають ідеалістичне уявлення про те, як це буде відбуватися. Всі уявляють, що зараз тату повернеться з фронту, і ми знову там будемо, я не знаю, їздити на море, гратися, збирати гриби, гратися там десь, а тату повертається, і він залюбки це все робить, але з часом зміни в поведінці стають дійсно помітними, та, оскільки Дуже часто людина, повернувшись з фронту, все ще не вимикає той режим виживання, в якому вона довгий час на тому фронті знаходиться. Тобто можна, умовно кажучи, людину витягнути з війни, але війну з тієї людини не так просто витягнути. Потрібен час на адаптацію до мирного життя. І це потрібно розуміти. І особливо це також відчувається і в робочому середовищі бо наприклад е- е- Наприклад, якщо людина там, десь на фронті, в неї є все таке, знаєте, чорно-біле. Мається на увазі, що воно таке все дуже чітке. Та? Є наказ – виконуємо. Є ворог – є ми. Та? Є побратими. Є погане – є хороше. Ну, там немає таких, якихось знаєте, полу... Тонів, якихось відтінків, та, коли люди повертаються в офіс, е-м, то дуже сильно починають відчувати оцю різницю між цивільним життям і військовим життям. Коли починаються оці, які, знаєте, офісні е, недосказаності, та, е, якісь протиріччя чи ще щось, це, ну, це може тих людей е, певний час... Е, так дуже сильно фруструвати. І з цим потрібно, ну, до цього потрібно бути готовим. Та? Тому якась така прозорість, ясність, чіткість, яка буде існувати в комунікації, в співпраці з такими людьми, це буде ну, якась необхідна, я б сказала, умова. Потім це емоційна регуляція. Та? Тобто це, знову ж таки, потрібен час для того, щоб людина навчилася вже регулювати свої емоції в цивільному, в мирному житті. І це, на, на це також потрібен, потрібен час і потріб, потрібні зусилля. І, і цьому можна навчити, до речі. Це навичка, яка розвивається, і це те, що роботодавець може запропонувати таким людям, наприклад, та? От, власне, навчання, та? як можна розвинути цю навичку. Потім ми всі розуміємо, що є така певна, певна така, ну, особливість цих людей, так, вони вже назавжди дуже гостро реагують на, на небезпеку. Там хтось на гучні звуки, хтось на, та на будь-що. Інколи вони навіть намагаються не сидіти спиною до виходу, наприклад. Так? Тобто, от якісь такі моменти. І це також потрібно буде враховувати. Так? Бо, ну, я не знаю, я вже не вірю в те, що там повернуться, повернуться найближчим часом корпоративи з салютом або з алкоголем. Пити, до речі, їм також не варто і так на робочому місці, як правило, ніхто не п'є. Але от раніше та там ну жоден корпоратив без алкоголю, навіть якогось слабкого, не обходився. Ну от зараз цим потрібно буде дуже бути обережним. Е, от такі от е, речі вони будуть дуже сильно відчуватися. Але все одно я хочу я не хочу лякати. Знаєте, я боюсь навіть налякати людей. Я хочу, щоб до цього ставилися і ті, хто повернеться е, з бойових дій. І ті, хто буде їх зустрічати на робочому місці, буде з ними співпрацювати, я е, хочу, щоб вони е, знайомились один з одним, та, щоб вони досліджували один одного, щоб вони е, досліджували той простір, та, той контекст, в якому вони знаходяться. І е, фактично це допоможе пришвидшити о той етап адаптації така, знаєте, така цікавість звичайна людська і емпатія. І це от просто, мабуть, в деяких випадках не повірити, але може здійснити якесь чудо.
0: Угу. А, дякую. Безперечно, підтримка... Це надважливо і не тільки на рівні компанії, а й в принципі на рівні держави. Я думаю, що якщо ми будемо, взагалі на мою суб'єктивну думку, це той мінімум, який ми можемо зробити для ветеранів, підтримувати проекти, які допомагають адаптуватися, які допомагають будь-яким чином ветеранам просто після війни продовжувати жити життя, так зі змінами, так з якимись, іншими поглядами, з іншими реакціями, але продовжувати жити життя, тому що заради чого це все, власне, кажучи, відбувається, заради того, щоб ми жили життя. І якщо компанії можуть зробити цей мінімальний вклад, то варто робити. І те, що ви говорите, що всім здається, що їх це не зачепить, Тут важко теж не погодитись, тому що це, насправді, зачепить точно, точно більшість з нас, зачепить і менеджмент компанії в першу чергу. А, нагадайте, будь ласка, ви мені минулого разу говорили, скільки в нас повернеться військових, Якусь ви таку цифру гарно сказали,
1: я казала, та? А, ну, да. я думаю, що це буде десь близько, ну скільки дивіться, 250 тисяч росіяни та, до нас сюди в лютому ага. відправили. Ну, я думаю, що в нас точно не менше. Та. Це при тому, що в нас вже до лютого, поточного uh-huh. року було майже півмільйона ветеранів. Тому, якби, це, це досить велика цифра насправді. Uh-huh. Тобто, це дійсно uh-huh. найвірогідніше, це стосуватиметься кожну uh, компанію, особливо, якщо компанія там, більше 50 чи 100 співробітників.
0: Uh-huh. А, безумовно, такі цифри, мені здається, що це не полз, ні паского не пройде, тому Звичайно, що краще думати, що можливо, мене це не зачепить, але бути готовим і реагувати на це адекватно – це а, якийсь мінімальний мінімум, який ми можемо зробити для того, щоб ситуація була нормальною і розуміти, що взагалі відбувається. Тому що, коли ти продовжуєш заперечувати і продовжуєш думати, що ти просто там уникнеш і просто знає, проігноруєш, не про це влаштуєш ветерана чи ще щось таке, то це… Ну, як засунути голову в пісок, Від цього, ні цього нічого абсолютно не зміниться. Все одно мені це можливо ще навіть буде тренд на те, щоб працевлаштувати ветеранів, тому що зараз вже в лінґіні є досить активні обговорення на цю тему, і кожна компанія заходить. То давайте ми до цього підготуємо, і зробимо це нормально і віддячимо тим людям, які захищали нашу безпеку, захищали нашу землю. Ще хочу додати стосовно тієї методички, про яку ви говорили, вона в мене, до речі, навіть є, і поки говорили, я її відкрила. Я її зберегла собі, тому що десь бачила в якомусь каналі, зберегла її собі, і це справді документ на 29 сторінок, де все детально розписано, розписано, які є там фейки, яка правда насправді, які, що варто говорити, що не варто говорити, коли ти там спілкуєшся з військовим, тому що є там можливо, деякі слова, не знаю, тригери чи як, але ну, ось є такі речі. Взагалі, про спілкування це дуже детально розписано, тому якщо нашим слухачам це буде корисно, обов'язково знайдіть цю методичку, обов'язково перечитайте, і це вже буде ваш маленький крок, який наблизить вас до якісного спілкування з ветеранами. Це перший крок, і хоча б далі буде зрозуміло, що робити далі, де ще можна шукати інформацію, і яку саме потрібно шукати інформацію.
1: Я точно знаю, що ця методичка є на на сторінці в соціальних мережах ветеранхабу. Там її можна за посиланням скачати абсолютно безкоштовно.
0: Я знайшла в якомусь чаті для рекрутерів чи для ячарів, там хтось поширив, і, і я її собі зберегла, думаю, так, це корисно, треба має бути. Це можливо. добре,
1: пішло в люди. Да, можливо. Можливо.
0: Добре, з військовими зрозуміло, тема велика, говорити можна багато, треба вчитись з ними взаємодіяти. Давайте поговоримо про співробітників, тому що, по суті, а ті співробітники, які не беруть участі в бойових діях, знаходяться в мирному житті, але е, як нас, е, скажімо, зарядили від самого початку повномасштабного вторгнення на те, що ми маємо працювати, ми маємо підтримувати економіку, ми маємо, ми маємо триматись. Військові там на фронті, а ми тут, в втулу, ми маємо забезпечувати. І це не тільки там, тому, що у нас така державна політика наразі, а ще й тому, що на фронті здебільшого якісь там наші знайомі, наші військові. І... Ти не можеш там сидіти і, грубо кажучи, скиглити, так, коли ти розумієш, що людина там на фронті, а ти тут просто, і все, що ти, від тебе вимагають, це працювати. Але ж, по суті, ми всі як були, так і залишились людьми, і в нас є певна міра вигорання, є певні реакції, які наразі ми їх... Дуже часто не проявляємо, і вони, якщо ми не робимо цього добровільно, то дуже ймовірно, що вони зробляться самі, коли просто вже наша там чайничок закипить, кришечка підніметься і просто відбудеться оцей такий вибух наших емоцій, і от оці реакції, які ми не проявили, вони проявляться. Скажіть, чи що ви взагалі про це думаєте? І що, що з
1: цим робити? Дивіться, насправді дійсно, у нас, насправді зараз ми ще не, не наповно відчуваємо всі наслідки війни. І зараз ми ще знаходимося в стані досить такому мобілізованому. Так? Війна нас досі тримає в тонусі, навіть якщо ми знаходимося в безпеці чи відносній безпеці, в нас там не знаю, сотні кілометрів розділяють нас і лінію фронту. Але ми постійно читаємо новини і ми там читаємо про страшні речі. Більш того, ми там не просто про це читаємо, ми ще й бачимо ті відео. Тобто ми не на фронті, але відео розкиданих частин тіла в телеграмах, в принципі, знайти дуже легко. Я боюсь навіть нагадувати про про те відео тортур нашого військового якимось бурят. Навіть якщо в нас, в сім'ї, наприклад, та слава Богу, ніхто не пішов на фронт, то все одно з нашого оточення є люди, які пішли на фронт. Чи в ЗСУ, чи в ТРО, чи в медичну службу, медикум. Ну, тобто, це дуже збільшує ризик та, отримати одного разу інформацію про те, що цієї людини більше не стало, та, і зіштовхнутися з тим, з цією втратою, яку ви відчуєте, дізнавшись про цю смерть, і багато-багато-багато іншого. Тобто зараз ми ще тільки в процесі цього, і це нас тримає насправді ще поки в такому досить згуртованому стані, в тому режимі виживання, по суті. І зараз воно інколи, може навіть здаватися, що... Ну, навіть це може здаватися типу «О, ну я молодець, то я ще нормально на це реагую». Та? Ну, тобто там, мені здається, що я там ще й не так емоційно на це реагую, якби я можливо. Але коли ми відчуємо себе вже в безпеці, почнеться зовсім інша пісня. І на той момент е, почнуться, запустяться зовсім інші процеси. Е, і насправді... М- там наслідки також можуть бути дуже різними, але в когось, ну якщо так брати в загальному, так, хтось відчує, хтось раптом дізнається про ціну, яку ми заплатили за перемогу. Я сподіваюся, що це все закінчиться саме нашою перемогою. Я не сподіваюся, я впевнена, що це закінчиться саме нашою перемогою. Але ми дізнаємось, якою ціною вона дісталася. І це змусить запитати себе, ну а чи варта? та перемога такої ціни. Так? Чи готові ми були? Особливо, якщо це е, стосувалося нас особисто. Якщо це втрата, не дай Бог, близької людини, наприклад. Так? А, ми всі будемо а, починати думати про те, що окей, а, ну, як цей досвід мене змінив? Так? Що відбуло, Що є для мене зараз? Ми всі так чи інакше зробимо якийсь аудит своїх цінностей, своїх якихось життєвих переконань, а можливо, навіть якихось своїх моральних принципів. От зараз дуже багато людей там хвилюються про те, що, Боже, я ж порядна людина і взагалі там християнин, чи християнка, але я тут сиджу і щодня бажаю смерті якомога більшій кількості русні. Ну, це ж якось ненормально, це ж боже, що ти, я, ти, я, я не знала, що я можу відчувати таку звірячу агресію, та, таку звірячу ненависть просто до іншої людини. І ці всі речі якось доведеться, те, що ми дізналися про себе, та, якось доведеться інтегрувати в себе, та, якось доведеться зробити це частиною свого життя, та, ви, частиною своєї ідентичності. Я вже не кажу про те, що буде ще й культурний рівень. Тобто ми всі зараз переживаємо національну ейфорію. Ми горді тим, що ми українці. Я сподіваюся, що це збережеться, але буде і інший період часу, коли ми, можливо, будемо шкодувати, що ми українці і що на нашу долю от таке випало. Бо марафон не закінчиться війною. Марафон закінчиться становленням країни в усіх сенсах – економічному, політичному, військовому, культурному, соціальному, будь-яких інших. Так? От тоді можна сказати, що все, роботу зроблена. А до тих пір це ще буде якби, вимагати від нас досить значних зусиль і затрат. І от весь той час, та, насправді, він буде також непростий, але він буде для нас, знаєте, таким дуже... Це буде час, коли ми будемо відчувати життя, як воно є. Коли ми дійсно познайомимося з собою справжньою. І нам може не все сподобатися в цьому знайомстві, але ми навчимося з тим жити. Ми віднайдемо якийсь свій, не знаю, драйв так, десь. Звісно, буде відсоток людей, які не зможуть так і нормально це пережити. І вони отримують той рівень травматизації, який, на жаль, значно перевищить їх психічний ресурс і вони отримують, врешті-решт, проблеми з психічним здоров'ям. Але це буде не такий вже й значний відсоток. Насправді, статистично від посттравматичного стресового розгляду може страждати внаслідок війн, терактів, катаклізмів, в тому числі природного характеру, може страждати, страждати близько 11% людей всього лиш. Ем...
0: Тобто виходить, що великої
1: депресії, як такої її не
0: буде. Вона, вона буде, і... буде, але вона...
1: Буде. Вона буде, але вона буде проявлятися, ну дивіться, оця, 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 оця така депресивна хвиля, вона накриє дійсно всіх Просто кожен її буде переживати по-своєму. Так, хтось легше, хтось, хтось інтенсивніше. В когось причиною цієї депресії стане розуміння того, що окей, ейфорія від перемоги пройшла, але далі е, ніфіга не легше в когось це буде викликано саме посттравматичними наслідками, та? тобто це буде вже як наслідок, як наслідок психологічної травматизації, а в когось це буде відповідь на втрату, не дай Бог, та? Ну, але це станеться, на жаль, та? на втрату близької людини, чи не дай Бог дитини, чи, чи, чи всього майна, яке було і втрату минулого життя, що також е- переживається далеко не так просто. Да? Бо одне діло починати все з нуля в 18, 20, 25 років, друге діло починати все з нуля в 50 років. І от е, причини можуть бути різними, інтенсивність цих депресивних настроїв може бути різними, е, стосуватися прямо абсолютно всіх воно не буде, але це дійсно такий буде тренд, він буде помітний.
0: Вже зараз мені здається, це вже почалось такий тренд, тому що вже зараз часто чую про якісь собаті, про те, що співробітники йдуть у відпустку на тривалий термін, тому що там а, я більше не можу, я цього не вибожу, я, я там не, не можу з цим впоратися і так далі. І а, мені здається, що звісно далі це буде тільки наростати. Тобто зараз вже там перестали це з цим справлятися якась маленька частина людей, а далі буде більше і більше і більше, тому що просто, ну справді, ресурс людський, він обмежений, і те горе, яке трапилося, його все одно треба пережити. І просто, чи ти його переживаєш, там, повністю занурюючись в роботу, ти можеш, наприклад, думати, що все окей, я працюю, все класно, я продуктивний, як ніколи, і так далі. А тоді от те, про що ви сьогодні сказали, що ти трошки зупинився, Тебе догнав цей стрес, що ти там втратив щось, наприклад, в цій війні, і ти все одно маєш його пережити, і вже починаються більш там складні якісь м- м- процеси психологічні і так далі. Давайте е- дуже класно це говоримо. Давайте в таке в підсумок нашої розмови е- дамо якісь короткі такі тезові поради, як HR-у або менеджеру, або керівнику, якщо це компанія маленька, як це можна зрозуміти, тому що, по суті, hr і менеджери, вони відповідають за своїх співробітників. І важливо, щоб зберігалася якась продуктивність у цих співробітників. І важливо, щоб там зберегти, по суті, проект, нам треба зберегти там якогось головного гравця на цьому проєкті, щоб Взагалі у нас зберігся проект, тому що там без нього буде це все сипатися і так далі. Ясно, що в ідеальних компаніях ми, там, наприклад, готуємо систему приємственності, як вона називається, коли в тебе є якийсь запасний варіант, кого ти можеш знайти. Але давайте поговоримо про це в тому розрізі, от якісь поради, як зрозуміти, хто зі співробітників знаходиться на тому етапі, коли він зараз от уже все більше він не зможе, як на це реагувати, мабуть, це наступний крок правильно, і що з цим робити, щоб вирішити це з максимальною користю для компанії, і при тому, щоб і співробітнику з цим було добре, тобто не так, що ти там втомився, ти вигорів, ти більше нічого не можеш, а давай ми тобі нову посаду, і там все буде класно, і будемо далі працювати, бо ми такі класні. Бо, ну, на мою думку, це не, трошки не так працює, скажімо. От. Тому дайте, будь ласка, ось ці ваші поради як психолога, що можна з цим взагалі робити.
1: Ну, як так, це комплексне питання. Давайте розпочнемо з того, як можна помітити, що людині не добре. Е, ну, як мінімум, ну звісно, ви там повністю діагностувати не можете, бо ви ж не лікар і вам людина там нічого особливо такого не розказує. Та? Ви все-таки з людиною працюєте в робочому контексті, ну, маєте справу в робочому контексті. Але якщо ви помітили що людина швидко втомлюється, е, якщо ви помітили за людиною ці емоційні гойди. Відділки, е, помітили не, не такі, е, занадто сильне емоційне реагування, яке неадекватне е, ситуації. Та, тобто там, умовно кажучи, е, приводу для конфлікту не було, та, а він стався і він стався дуже емоційний. Та, або там якісь інші речі, які можна помітити в робочому середовищі. Там чи гнів, да, там не було причин так сильно гніватися, але людина просто е, 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 да, там мало не луснула е, е, від гніву, так на когось кричала. Да, або сталася якась, ну там можливо, малюсінька. Помилочка, чи там якась така, ну знаєте, абсолютно стандартна якась ситуація робоча, яку легко можна виправити і ніякого, ніякої біди вона не наробить, але людина там себе картає так, що просто вже, вже, просто вже все вже повністю знаходиться в стані такому роз, розкладеному, роз, розібраному і пригніченому з того боку. Потім така людина швидше за все буде ізолюватися. Вона буде зводити соціальні контакти до мінімуму. Звісно, ви не будете бачити, як це відбувається там десь поза роботою, але в роботі це також буде відчуватися. Та людина рідше буде ходити на якісь там, знаєте, не знаю, обіди разом з командою там, чи на якісь там, я не знаю, заходи, наприклад, та, корпоративні, чи якщо це онлайн то все дуже рідко буде виходити на відео, наприклад зв'язок, найчастіше буде переважати саме прості телефонні дзвінки або смс-ки, тобто людина буде мінімізувати або взагалі уникати того контакту при цьому часто ну, до речі От такий трудоголізм, який можна також помітити, це також може бути гарним маркером, бо для когось робота може стати гарним психологічним захистом, і вони поки не умовно кажучи, знаєте, як отой кінь не впадуть спіною у рота, то доти не заспокоїться. От якщо ви помічаєте за людиною такі якісь девіантні, мається на увазі, що це не було властиво раніше цій людині. Швидше за все є привід запитати в цієї людини, як взагалі вона почувається. До речі, лікарняні бо в цей момент людина також буде швидше за все частіше хворіти і тому буде частіше ходити на лікарняні. це також буде гарний маркер того, що точно треба якось попіклуватися про цю людину а як попіклуватися ну, це взагалі тема окремої лекції тут навіть короткої не скажеш скажу можливо просто спробую надихнути от колись ще в Свого попереднього і життя, та пам'ятаю, як до нас прийшла е, нова хвиля, е, новий тренд піклуватися про diversity and inclusion, та, тобто про інклюзивність та різноманіття на робочому місці. От от він зірковий час, шановні українські і От зараз у вас є час не слухати зарубіжних колег, що ж то таке diversity and inclusion, а розказувати їм, як працювати в середовищі, коли там є хто хочеш. Да? І військові з бойовим досвідом, і люди, які нічого такого в житті не переживали, і люди, там не знаю, з... Фізичними, з фізичним каліцтвом а, і, не знаю, різного віку люди, та, люди, які там, ну, тобто це буде дійсно. Єдине, що там, можливо, там якоїсь серйозної, суттєвої, культурної різниці не буде, бо ми всі українці, але, ну, все одно, та, тобто це, якщо повернемо Крим, то вважайте в нас в якомусь сенсі
0: і культури. Так, трохи... Ті, хто поприїжджали туди, коли його анексували, вони стануть раптово українцями, mm-hmm. і нам mm-hmm. треба буде з ними якось оживатися, бо я вже mm-hmm. також дивилася відео про це. Uh, mm-hmm. Світлана, я пропоную на цій гарній, надихаючій ноті завершити, і сподіваюся, що HR, тому що в нас ще була окрема тема про HR, про те, з чим вони зустрічаються, але це взагалі ще велика окрема тема, і ми розуміємо, як HR важко зараз і буде далі. І ми сподіваємось, що HR вийдуть з цього сильними, ми зможемо просуватися на міжнародний ринок, показувати на між... продовжувати на міжнародному ринку, представляти бренд України як щось справді класне. І кожен HR, який хоче популяризуватися, може сюди вкластися, тому що ви можете поділитися цим досвідом зі світом, ви можете розказати, як ви це робите. І в інших країн такого досвіду немає. І зараз якраз саме той час, коли ми маємо і можемо однозначно відмовитися від цієї ідеї з вартістю і показувати, що ми ось ці як вона, і ви собі таке можете зробити. Тому що ми зараз, на жаль чи на щастя, я не знаю, мені здається, що частково це на жаль, що ми знаходимося зараз в такій ситуації, але на щастя, що ми можемо з цього винести дуже велику користь, щоб в майбутньому цьому запобігти і щоб поділитися цим зі світом. А якщо, якщо hr ви будете шукати підтримки, я думаю, що ви знаєте, що в нас є чат MakeHR, і ви також можете звертатися, ми можемо робити групи підтримки, де будуть створюватися такі саме спеціалісти. Світлана, я думаю, з радістю їх замодерує. І ті питання, які у вас накопичуються, якщо вам їх по суті нікому розказати і ні з ким про них поговорити, тому що ви там один HR в компанії і ніхто з цим питанням не зустрічається, якраз на таких групах підтримки можна знайти собі колег. Це дуже класно працює, тому що вам буде цікаво, ми будемо це робити тільки з радістю звертайтеся до нас, пишіть, і ми подумаємо про можливість запуску такого проекту для вас, щоб вас іще хоча б якось підтримати, тому що ми знаємо, що на плечах речарів зараз тримається дуже-дуже багато, і вони насправді зараз дуже сильно впливають на компанії, і можливо навіть більше, ніж раніше, коли часи були спокійні. Зараз від того, наскільки HR уважний, наскільки він продуктивний, наскільки він за всім слідкує, залежить, власне кажучи, напряму прибуток компанії, її існування, особливо якщо це компанії не там не гігантські, де велика команда HR-ів і хтось там помітить, можливо. А маленькі компанії, в яких там один HR, який за все відповідає, щось, зі, з власником треба про це все домовитися і пояснити йому важливість впровадження цих програм. Ось, тому будемо раді вас бачити, будемо раді вас підтримати. Хочу подякувати Світлані за таку теплу, приємну і надихаючу, що важливу, розмову. І сподіваюся, що ми ще запишемо такі подкасти цікаві, тому що нас багато чого цікавого чекає попереду і буде про що поговорити. Дякую. Дякую за запрошення.